0: é isso aí, pessoal. O Felipe Praçuca Podcast aqui trazendo mais conteúdo em português para vocês. Já vimos as três etapas do processo de aprendizagem. A primeira etapa, entender. A segunda etapa, falar. A terceira etapa, ler. E é hoje, nesse episódio, a quarta etapa, escrever em português. E escrever em português é relativamente fácil, ok? Porque você aí pula o mais assustador... De aprender idiomas, que é falar. Ou seja, eu estou escrevendo nada mais. E tem muitas ferramentas na internet que te ajudam a escrever. Então, neste episódio, eu vou estar tá falando de como você pode fazer, o que você pode fazer para aprender a escrever em português, ok? Com mais facilidade, sem cometer erros. Ou seja, você vai cometer erros, com certeza. Mas diminuir a quantidade de erros, ok? Pode até chegar um ponto de você falar, você escrever melhor que brasileiros. De pessoas nativas, e você escrever melhor, imagina, a pessoa a vida inteira no Brasil, e você consegue escrever melhor que essa pessoa. Mas leve em consideração que essa pessoa não escreve melhor, pode ser por duas coisas. Ou porque não consome muito texto em português, ou porque mesmo consumindo texto em português, conteúdo em português, essa pessoa decide simplesmente escrever errado. Tipo, ah, não quero, eu não quero escrever corretamente, não tem pra quê, vou escrever de qualquer forma. Então, quando o estrangeiro está aprendendo, tem muito essa questão de se preocupar com tudo perfeito, tenho que escrever perfeito, eu não posso cometer nenhum erro. É claro, tem erros que são colossais, tem erros que são nossa, mano, com... que erro tão grotesco, ou seja, não fale isso, porque senão as pessoas vão olhar pra você com, a, assim, torcida, né? Tipo, vou olhar assim, tipo, hum, nossa senhora, como é que essa pessoa fala dessa forma? Então, primeira recomendação aqui para você escrever em português é transcrever, ok? Por que escrever português tem que ser a quarta e última etapa? Porque depois de você consumir conteúdo, na parte de compreensão, a primeira etapa, você está consumindo, você está percebendo como é que o idioma fun funciona. Depois você começa a falar e sempre procurando a pronúncia correta da palavra, né? Depois você começa a ler em português, então você começa a observar as palavras escritas. Então, caramba, como essa palavra se escreve? Se escreve diferente em espanhol? Ah, tem um pequeno, uma pequena diferença aqui que dá para confundir em, em espanhol, né? Você chega, chega até o ponto de você ver uma palavra em português que é uma palavra escrita corretamente, mas que as pessoas que falam espanhol às vezes cometem um erro de gramática, um erro ortográfico aí de é, escrevendo como se fosse português. Nossa, essa palavra está errada em espanhol. Você escreveu em português. Nossa, caramba. Eu estou começando a misturar tudo aqui, português com espanhol, né? falando portunhol. Então, o objetivo de você fazer transcrição, depois de você passar pelas três primeiras etapas, é diminuir a possibilidade de erro. Você vai cometer erro, ok? É, é praticamente inevitável. Você vai cometer erros. Eu já fiz ditados com os estudantes várias vezes. Cometem menos erros, bem menos mas ainda assim comete, mesmo eu soletrando, soletrando as palavras, letra por letra, explicando, essa pessoa já viu como é que se escreve a palavra, mas como você está aprendendo o idioma, você ainda não, não tem aquela palavra fresca na cabeça, não tem aquela palavra ali engatilhada, digamos assim, para ser usada, você está no processo de aprendizagem, totalmente normal. O bom dessa parte de transcrição é que você pode fazer sozinho ou também com outra pessoa. Então, basicamente, o que eu faço com os estudantes, que você pode fazer também com amigos ou sozinho, é você ler uma, você ler primeiro né, um artigo, uma frase, um parágrafo, qualquer coisa. Presta atenção em todos os detalhes. Você pode até sublinhar os detalhes que você achassem interessantes. Tipo, oh, essa palavra se escreve com, com LH. Ah, essa palavra termina com, é, tem ser cedilha. Ah, essa palavra tem um tio aqui no ar. Ah, essa aqui é com circunflexo. E você vai lembrando desses detalhes. Depois você começa a fazer a transcrição desse conteúdo, desse texto. Leia a frase, a frase, um pedaço da frase, para você não concentrar somente palavra por palavra, mas você lê a frase inteira, preste atenção em palavra por palavra, mas na hora de você transcrever, você lembra da frase inteira. Então, você não vai transcrever é, eles, é, outra palavra, vão, vão, sair, sair, pra, pra, não. Eles, você, você simplesmente lê a frase inteira, ok? E escreve de vez. Então, isso aí vai fazer duas coisas. Primeiro, que você preste mais atenção em cada palavra. E a outra coisa, que você entenda o contexto em geral da frase. Porque o que acontece muitas vezes é que quando você lê palavra por palavra, você termina de ler a frase. E se uma pessoa perguntar a você o, o que foi que você leu? É, Ai, ah, cara, mas eu esqueci como é que é a frase. A ideia é que você lembre de como é que está a frase. É como se uma pessoa estivesse ditando para você. você. Você não vai ditar palavra por palavra. Você fala, na semana que vem eu gostaria de conhecer o Brasil. Eu não falo, na, escreve aí, na, na. Semana, semana que, que, vem, vem, não, você não vai fazer isso, você vai escrever a frase inteira, ok? Então, você presta atenção em cada palavra e depois você escreve a frase inteira, se assegurando, ok? Se certificando que você não está cometendo erro ortográfico. Você fala assim, escreva com lápis grafite quando você começar a escrever português, porque o lápis grafite você pode apagar os seus erros. Okay? Quando você escreve com caneta, e eu sempre falo, quem escreve com caneta é quem já sabe o que está escrevendo. Quem, quem, quem sabe o que está escrevendo sabe que não vai errar, escreve com caneta. Quem está aprendendo a escrever, escreve com grafite. Escreva com lápis grafite. Se você cometer um erro, você apaga o erro, escreve de forma correta e destaca aquela palavra. Mas você vai destacar a palavra errada? Não, você vai destacar a palavra correta. Se você escreveu a palavra você e você escreveu errado, é caramba, escreveu errado. Apaga, escreve correto e sublinha a palavra você para que toda vez que você estiver lendo aquele conteúdo, você sabe que tem que prestar atenção nessa, nessa palavra, nesse detalhe. Então, super importante essa questão da transcrição. Então, o mais básico que você pode fazer para fazer transcrição é simplesmente pegar o texto e transcrever. Pega um texto que você já leu, que você gostou, e transcreva o texto completo. Leia palavra por palavra e depois escreva a frase. Okay? Pega a frase completa escreve, escreve. Okay? Eu quero escrever, é, é, transcrever esse texto. E depois você revisa palavra por palavra. Quando você começar a escrever por sua conta, aí sim você vai poder escrever cometendo menos erros. Você vai cometer erros ainda, mas você vai evitar de cometer muitos erros que você teria cometido se você não tivesse feito esse processo de transcrever. O bom da transcrição é que conteúdo não falta para você transcrever. Por isso que eu falo que aprender a escrever é o mais fácil. Você pode pegar vários artigos, você pode transcrever capítulos de livro, você pode é, transcrever conversas, mas pega um conteúdo que você já imagina que aquilo está escrito corretamente, ok? Porque eu falo assim porque às vezes... Ah, eu vou transcrever uns comentários aqui das redes sociais, mas nas redes sociais você, você sabe que o pessoal escreve muito errado, muitas vezes, abreviando muitas coisas. E a ideia é que você escreva de forma correta, ok? Aprenda a forma correta, primeiro. Eu falo tipo, aprenda a forma informal, mas para falar de forma informal, não quer dizer que você está falando incorretamente. Então, primeiro aprenda a forma informal... Escreva corretamente, e já depois, se você quiser polir o idioma, escrever de outra forma e tal, você faz isso. Mas no começo, a preferência é por informalidade, ok? Que é assim que as pessoas conversam em português, de forma informal, não é conversando todo formal, não. Informalmente, ok? Repetição é crucial, isso aí eu sempre falo nos vídeos, nessas quatro etapas, todas, todas essas quatro etapas, você tem que repetir muito, mas muito mesmo. Leve em consideração, assim, como uma base para você aprender o idioma. Super importante. Então, transcrição, sim ou sim, faça. Não comece a escrever palavras, tipo, eu acho que se escreve assim. Não tem que você, eu acho que se escreve assim. E você inventa uma palavra. Você tem internet, você pode se certificar se essa palavra existe ou não. Até mesmo... Você pode ter corretores, o teclado, você pode adicionar um teclado, que é um ponto também que você pode fazer para melhorar a parte escrita. No seu celular, você adiciona o um teclado em português. Mas aí tem uma coisa, você não deixa o autocorretor ligado. Por quê? Porque se você deixar o autocorretor, você não vai estar tá fazendo a correção. Então, por um lado, você pensa, ah, eu vou escrever de qualquer forma, mas o seu corretor vai corrigir. E eu não me dou o trabalho de aprender como se escreve correto. E quando não tiver corretor? E quando não funcionar? E quando for escrever à mão? Entende? A ideia é que você saiba como escrever, não depender do corretor. Então, você pode usar o corretor, sim, mas não o um autocorretor. Então, o corretor vai destacar o que está errado, mas você clica para ver a forma correta e você nem sequer clique na forma correta. Você escreve, você reescreve. Então, você vê a forma correta, ah, ok, e você vai lá e escreve. Okay? Isso vai fazer com que você memorize muito mais a forma correta de escrever essas palavras. O conteúdo em português você pode encontrar em muitas páginas na internet. Okay? Na descrição desse episódio, eu vou deixar aí um link onde eu coloquei várias páginas do Brasil conteúdo consumido por brasileiros. Okay? Lembre-se que o foco é você consumir conteúdo nativo do Brasil. Tem um momento para você consumir aulas de português? Tem. Mas a maior parte do tempo você vai estar consumindo conteúdo do Brasil, ok? Consuma conteúdo que os brasileiros consomem. Porque se você ficar preso, ficar presa, limitada a consumir conteúdo feito para estrangeiros, você vai chegar no Brasil e as pessoas vão falar com você como se você fosse do Brasil. E você vai ficar, vai ficar perdido, porque você não consome o conteúdo que o brasileiro consome. Então, tem duas vantagens para isso. Primeiro, quando você consome o conteúdo do Brasil... Você vai falar como os brasileiros. Vai falar como nós. E outra coisa é que você vai ter assunto em comum com as pessoas. Porque, caramba, se eu tô, eu não tô no Brasil, mas eu consumo o que o brasileiro consome, é muito possível que você encontre pessoas que consomem a mesma coisa. E você, ah, eu também assisto ao programa, não sei o que, ah, eu também, não sei o que. Ah, mas passa lá na, na, na Colômbia também? Eu passo lá na Argentina esse programa? Cara? Não, mas eu vejo na internet. E você aprende. Ou um podcast também que você escuta, ah, eu adoro o podcast não sei de quem, do Brasil. O brasileiro fala que escuta um podcast de um brasileiro. E Você fala, ah, eu também escuto esse cara. Sério? Como? Como assim? Como é que você soube sobre essa, sobre essa pessoa? E você, não, é que eu procurei na internet, eu encontrei uma página que dá recomendações de conteúdo do Brasil. Então, faz com que você consuma esse conteúdo e seja bem mais fácil você aprender português, ok? Você não sente que você está estudando o idioma, você está aprendendo o idioma, ok? Então, ok. É, transcrever textos, primeiro ponto. Ler artigos, segundo ponto que eu coloquei aqui. Livros também, que eu mencionei na, na etapa anterior, na terceira etapa. Mencionei aí sobre a importância de, da leitura em português. Super importante para aumentar a sua compreensão em português. É, vocabulário também. Novas ideias, assuntos para conversar. Leia uma maravilha, você aprende muitas coisas. Hoje em dia eu leio muito, eu gosto muito de ler. Todo dia eu estou lendo, já é uma coisa do dia-a-dia, dia. é algo como escovar os dentes, então super bacana, é, um, é difícil, um pouco difícil no começo, eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas é possível, ok? Você desenvolver essa, essa habilidade aí de leitura em português. Uh, a outra coisa que eu mencionei também foi adicionar o teclado em português, ok? Uh, no seu celular você pode colocar o teclado em português, e outra coisa também, ok? Sempre Sempre que você não estiver 100% seguro de uma palavra, procure no Google, ok? Procure no aplicativo, no dicionário, procure em algum aplicativo essa palavra para ver se se escreve assim ou não. Geralmente, eu não sei se acontece com vocês, mas geralmente quando a gente escreve alguma coisa, ou pelo menos eu quando escrevo alguma coisa, e eu vejo assim, tipo, hum, será que é assim? Eu não estou muito seguro sobre essa palavra. Aí, o que pode acontecer? Você simplesmente manda essa palavra. E o que é que vai acontecer? A outra pessoa do outro lado vê que você escreveu errado, mas dificilmente vai te corrigir. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Por que ninguém me corrige em português? Vou deixar na descrição aí desse, desse episódio. Por que os brasileiros não me corrigem? Eu cometo erro, e as pessoas não falam que eu tô cometendo erro. Já faz meses que eu tô falando essa palavra errada. Essa palavra errada, né? <risos> então, o brasileiro não vai corrigir, ok? E eu falo sobre isso nesse vídeo. É bem interessante isso aí. E isso não acontece somente com brasileiro, né? Aqui na Colômbia também eu posso falar errado e as pessoas nem... É, eu entendi o que você falou. Eu sei que você falou errado, mas, mas eu entendi o que você falou. Então, como é que eu me dou conta do erro, né? Então, sempre que você fica meio assim, tipo... Ah, essa palavra não sei se está certa, procure, ok? Não arrisque usar a palavra errada. A menos, a menos que você não tenha como verificar se essa palavra está certa ou não. E ainda assim, você pode mandar uma mensagem para a pessoa, dependendo do nível de confiança, e você coloca entre parênteses. Não sei se essa palavra se escreve assim. <risos> e a pessoa, ah, ok. Aí nesse caso, essa pessoa vai ter uma abertura para te corrigir. Ah, se escreve de tal forma. Aí você, ah, ok, beleza, já aprendeu. Mas é super importante que você não, não dê oportunidade para cometer erros em português, se você pode evitar. Você vai cometer erros, com certeza. Eu falo para você, lendo em português, transcrevendo, se eu falar palavra por palavra, letra por letra, você ainda assim, ainda assim vai cometer erros. Porque o brasileiro comete erros falando. Eu cometo erros falando em português. Muitos de vocês, muitos brasileiros, você não conta. Você simplesmente ignora. Você acha, ah, é Normal. Mas você comete erros falando seu idioma. Então, para você falar perfeitamente, nossa, é difícil. Quantas vezes você escreveu um e-mail e você escreveu perfeitamente na né, sua cabeça quando você começa a ler o e-mail que você escreveu e quando acontece você já tem enviado o e-mail, né? Agora que eu enviei o e-mail, eu vou ler o e-mail para ver se está tudo certo. <risos> você, caramba, essa palavra foi errada. E você sabe como escrever a palavra. Mas simplesmente porque no momento aí foi errado. É como em espanhol também comigo acontece. Tipo, o... O, o si... De, si... Si quieres... Eh, algo, tal coisa, ou se si queres si... ah, como é que eu posso dizer? Essa? é como o si e o se em, em espanhol é, se hace, isso se hace aqui eso se hace aqui, e não eso se hace aqui então esse se e si em espanhol tem a diferença, eu sei a diferença, sendo que às vezes eu escrevo errado e a pessoa fala, não é, não é, não é se, si, é se. Diz, ah, cara, eu sabia. Mas eu não prestei atenção na hora que eu escrevi. Então, tem esse detalhe também, de você saber como é que se escreve, você cometer o erro aí. Mas repetição, repetição, coloque em prática e você vai ver que vai fazer total diferença, ok? Não esqueça de ver aí a, a descrição desse episódio para você consumir mais conteúdo em português. Eu sempre deixo conteúdo extra para vocês, para que você possa avançar mais. Então, galera... As quatro etapas do processo de aprendizagem. Vamos dar uma revisada aqui. Primeira etapa, entender. A segunda, falar. A terceira, ler. E por último, a de hoje, escrever em português. Ok? Então, essas são as quatro etapas do processo de aprendizagem em português. O que eu sempre recomendo para os estudantes. Se alguma pessoa vai aprender português comigo, eu falo... E nem que seja comigo, pode ser qualquer pessoa. Veja esse conteúdo. Veja as quatro etapas do processo de aprendizagem. Porque você sabendo essa estrutura, é muito mais fácil você aprender o idioma. Qualquer idioma. Então, muitas vezes acontece o pessoal aprender português com essa metodologia e depois começar a aprender outro idioma da mesma forma. Ah, eu estou aprendendo inglês agora e eu estou aplicando as mesmas recomendações que você menciona de português. As recomendações que que eu achei que serviu bastante para mim, que nem toda recomendação vai servir, mas aí eu falo, ó, oh, a recomendação é essa. Serve? Serve. Não serve? Então descarta, procura outra coisa. Uma coisa que sirva. Não existe a me melhor metodologia, né? Na verdade existe, né? É a que funciona para você. Mas não tem uma metodologia que funciona para todo mundo. Então cada pessoa vai ter sua sua particularidade ali de preferências, né? Então dependendo da sua preferência de aprendizagem aí por idiomas, você vai preferir algo mais estruturado, mais gramatical e tal. E outras pessoas que gostam de algo mais tranquilo, mais solto, assim, mais leve, entendeu? Algo mais informal, que é o meu foco nos vídeos, no meu conteúdo, no curso, nas mini histórias em português, o livro que eu tenho disponível, que você pode encontrar aí na internet, na Amazon também. Então, tudo isso que eu faço para vocês é para aumentar a capacidade de compreensão, a capacidade de fala de vocês. E que você se sinta mais cômodo, mais cômoda com o idioma. Para facilitar o processo. Para que você chegue e fale, eu aprendi português de uma maneira tão intuitiva, foi tão bacana a maneira que eu aprendi. E, caramba, que bom. Nossa, vamos aprender outros idiomas dessa forma também. Então, super da hora isso. Então, é isso aí, galera. Manda um grande abraço aí para vocês. E até o próximo episódio, ok? Lembre-se que eu tenho um vídeo gravado sobre essas quatro etapas do processo de aprendizagem. Eu ia publicar a versão em áudio desses vídeos, mas eu decidi regravar aqui é, só a versão em áudio, falando sobre cada, cada etapa, ok? Mencionando também alguns detalhes adicionais aí para vocês, beleza? Então, até a próxima... Não, até o próximo episódio. Valeu. Um abraço! Tchau!